I want to read from uh, the book of John. <coughs> nu ska vi läsa från This jo- is the title for my message Johannes. this morning. Och min predikan idag heter Underbar nåd. Yep. I want to read from John 8, 1 to 11. Vi ska läsa från Johannes evangeliet 8, 2 till 11. And says, at the dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. What do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stopped down uh, and wrote on the ground. At this, those who were here, at this, those who heard began to go away. One at a time. The oldest ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No, sir. No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena såna. Vad säger du? Detta sa de för att pröva honom och för att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Father, we thank you for your word. Herre, tack för ditt ord. And we pray that you will speak to us today. Vi ber att du talar idag. Touch our hearts. Rör vid våra hjärtan. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. If we are not careful, there is this tendency for some pastors and churches. Om vi inte är noggranna så finns det en tendens för pastorer i olika församlingar. With regards to the topic of sin and grace. När det handlar om synd och nåd. Some churches emphasize sin too much and grace too little. En del församlingar betonar synden för mycket och nåden för lite. And some sermons tend to be more about conviction of sin rather than restoration from it. Och predikningarna kan handla mest om fördömande av synd men inte så mycket om hur man tar sig ur det. And people come to the service and leave the service feeling guilt. <clears throat> om man kommer till gudstjänsten och går därifrån och får bara skuld. And shame for the things they have done. Och skam för det man har gjort. And with very little understanding about how they can recover from it. Och med väldigt lite förståelse för hur man ska lämna synden. And in the, and in that kind of church God is presented more as the Godfather instead of the Father God. Och i en sån församling så presenteras Gud snarare som Gudfadern än Gudfadern. Evion sin very little or very light on grace. Och 
man fokuserar väldigt lite eller väldigt lätt på nåden. On other hand can be tendency for churches or some churches to emphasize grace too much and sin too little. Å andra sidan så kan vissa församlingar ägna sig för mycket åt nåden och för lite åt synden. They conveniently skip some passage of the, uh, on the Bible. Man hoppar bekvämt över vissa bibelord that deal with sin and the consequences of sin. Som handlar om synden och syndens konsekvenser. And the message is all about God is love. Och hela budskapet är att Gud är kärlek. As if grace means that God tolerates whatever we live whatever we do. Som att det skulle betyda Guds nåd att han inte bryr sig om någonting vi gör. That we can live however we want because God after all is love. Att vi får leva våra liv precis hur som helst eftersom and, Gud är kärlek. And God is the God of grace. Men Gud är en nådens Gud. And in that environment God is kind viewed as a, a grandpa, somebody who, who's fun and wants to have fun. Och i en sån församling så kanske man ser Gud mer som en farfar som bara vill ha roligt. And never really judges. Och inte dömer någonting. So that's why it's so important that we focus on to teach Bible as it is cover to cover. Och det är därför det är så viktigt att vi läser och undervisar Bibeln som den är från eh, början till slut. In other words, to teach all the Bible. Och man måste undervisa hela Bibeln. Because that will help us to keep a balanced. För det ger oss balans. Uh, if we, if we, if we go to the through all the Bible, there is some passage that will be heavy on sin. Och om vi läser igenom hela Bibeln så kommer det finnas stycken som är verkligen eh, fokuserat tungt på synden. And the of it. Och syndens konsekvenser. And will be heavy on grace. Och andra handlar tungt om nåden. Och hur vi kan hämta oss från den skam och skuld som synden för med sig. And this story that we just read in John chapter 8 is very heavy on grace. Och den här texten som vi just läste från Johannes 8, den handlar mycket om nåden. And now we can recover from sin and from shame. Och hur vi kan hämta oss från synden och, now, the och skammen. grace or the, the different forms gracious and gracious is found in the Bible 185 times. Och det här ordet nåd eller nåd som har ungefär ordet nåd finns vad sa du hur många? 185. gånger mm. kan vi läsa det. And the first time that we see that word is in Genesis 6. Och första gången det nämns är i första Mosebok. When it says that but Noah found grace in in the eyes of God. Det står att Noah fann nåd i Guds ögon. When it says but Noah find, find, found grace is contrasting him with the evil world that he was surrounding with. Han, han fann nåd i den onda värld som han befann sig ett ögonblick bara. And, and you know that God destroyed the, 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 that world with a flood. Och sen så förstörde Gud den världen med sin syndaflod. But Noah was saved because he found grace before God. Men Noah blev räddad för att han hade funnit nåd inför Gud. So in Genesis 6 is the first time you see that word grace. Så det är första gången vi läser det ordet i första Mosebok kapitel 6. The last time the word grace appears in the Bible is in the book of Revelation 22:21. 
Sista gången vi ser ordet nåd är i uppenbarelseboken 22 och 21. Last Bible of the, ver- of the last Bible, last book of the Bible, last chapter and last verse. Det är sista boken i Bibeln, det är sista kapitlet och sista versen. And says that the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Herren Jesu nåd vara med alla. So the entire Bible closes with this final verse. Så hela Bibeln avslutas med den här sista versen. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Så Herren Jesu nåd vara med alla. That's God's final saying in the Bible. Det är Guds sista ord. This is his signature line at the very end. Det är liksom hans signatur i slutet av boken. To conclude everything that the Bible has said as Bible has said God says I want you to experience I want you to receive my grace. Som att sammanfatta allting som har sagts tidigare så är det jag vill att ni ska ta emot min, so, min nåd. The word grace and the doctrine of grace it's a very important. Så det här med nåden och läran om nåd det är jätteviktig. And it's something that we all desperately need. Och någonting som vi alla desperat behöver. Whether you know it or not. Oavsett om vi vet det eller inte. All needs God's grace. Vi behöver alla Guds nåd. So let us look definition of the word grace in terms of what the Bible has to say about it. Så vi ska se vad, vad definitionen är i Bibeln. So grace is, it is God's unmerited favor. Det är Guds oförtjänta favor. It is his undeserved kindness. Det är vänlighet som vi inte förtjänat. God delights in showing his kindness to us. När Gud han är förtjust över att visa sin vänlighet för oss. He showers with his favor. Han duschar oss med sin favor. And we don't deserve it and we cannot earn it. Det är ingenting som vi förtjänar eller kan kan tjäna ihop. It is grace. Det är nåd. It is his part of his very nature. Så det det är liksom i hans natur. You know when we when we sin and God doesn't kill us, it's grace. När Gud inte dödar oss så är det nåd. His grace gives us a chance to re- to turn and come back to him. Det är hans nåd som ger oss chansen att vända om och komma tillbaka till honom. Yes, to repent and turn to him. Vi måste vända om till honom. Because he doesn't want us to perish. För han vill inte att någon ska gå under. But he wants everyone to come to eternal life. Han vill att alla ska komma till honom till evigt liv. That's why we're still here. Och det är därför vi fortfarande är här. We celebrating first, first advent today. Så och det är idag vi firar första advent. We still waiting for him to come. Vi väntar på att han ska komma. And it's not that he's too slow. Och det är inte att han har att han är för långsam. The Bible is so clear say God is not slow. Det står tydligt också i Bibeln att det är, Gud dröjer inte. But he wants every single one to come to repentance and come to know him. Utan han vill att alla människor ska komma till omvändelse. So he's giving people time to to repent. Så han ger människan tid att omvända sig. Is grace accept us instead of rejecting us. Och nåd är att att ta ta emot oss att acceptera oss istället för att visa bort oss. Not what I said accept us not probably my deeds or what I do but accept me as a person. Och ni noterar det att han accepterar oss inte nödvändigtvis allt vi gör. Is grace restore us. Och hans nåd återupprättar oss. His grace means that he saves us through faith in Jesus Christ. Och hans nåd betyder att han räddar oss till tro på Jesus Kristus. And that one day if he doesn't come before that we die, we will be with him in heaven. Och om han inte kommer tillbaka först så när vi dör så ska vi återförenas med honom i himlen. That's his grace. Det är nåd. It's all about God's grace. Det är bara Guds nåd. And it's a gift from God. Och det är en gåva från honom. 
And one of the most vivid and tender illustrations of God's grace found in the Bible. Och en av de mest ömsinta illustrationerna på Guds nåd som vi kan läsa i Bibeln. Is this passage that we just read in, in John chapter det, det är den här texten som vi just läste. Let me give you a big, uh, little background before and then we will look at the passage. Så Johannes 8, men jag ger er lite bakgrund först. The background of this is chapter 7 of John. Bakgrunden är kapitel 7 då. And chapter 7 tells that Jesus is, was in Jerusalem for one of the Jewish feasts. Vi kan läsa där att Jesus var i Jerusalem för en av de stora högtiderna. The feast of tabernacles. Det var lövhyddo högtiden. Every Jewish uh, male uh, older than 21 from 21 years older alla yeah. judiska män över 21. Yeah. At that time was required to make pilgrimage to Jerusalem. De var tvungna att ta sig till Jerusalem som pilgrimer for the three major feasts. För de tre stora högtiderna på året. Passover. Det var påsken. The Pentecost. Det var pingst. And tabernacles. Och så var det och nu var det dags då för den so här. Jesus is there with his disciples and is was a custom for the rabbis to to sit on the court, uh, temple court. Så so han var där med sina lärjungar och han brukade sätta sig i tempelområdet. Uh, Now we know that Jesus was more than a rabbi. Och han satt där som en rabbi, men vi, vi vet ju att han var mer än en rabbi. But he was viewed as a rabbi as a teacher. Men han sågs som en lärare. But when they would go to the feast in Jerusalem, men när de då tog sig till Jerusalem, they would take the opportunity to teach in the court in the temple court. Då brukade lärarna sätta sig och undervisa i i templet. And this is also what Jesus did. Och det är samma som Jesus gjorde. So we find him in the temple court teaching during the the day. Så på dagarna så var han där och undervisade. And then he would retreat in the night with his disciples would go to the Mount Olives and the Would sleep on the hillside. Och på kvällarna så drog han sig tillbaka med lägena upp för till Oljeberget där de sov. And then we come back the next day and do the same thing and go back to the Mount of Olives. Och sen så kom de ner till templet nästa dag igen och gjorde samma sak. So and this is what we find here in Luke chapter 8, John chapter 8 verse 2 It says that at the dawn he appeared again in the temple court where all the people gathered around him and he sat down and teach them. Så det var det vi läste i början här i Johannes 8:2. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Han satte sig ner och undervisade dem. And by the way, this was rabbinical style. This was what they did. The rabbi would sit to teach and the people would stand. Och det var liksom hur man gjorde. Mästaren brukade sätta sig ner och undervisa och så stod folket runt omkring. Want to try this one Sunday? Ska vi prova det en söndag? Those of you that always fell asleep when I preach, you won't. Ni som alltid somnar under predikan, då kan jag lova att ni inte gör det. Um, so Jesus is there teaching. Så so Jesus uh, är där och undervisar. With the, all the crowd standing around him. Och folkmassan står där runt honom. And says that some religious leaders he place with his, places in front of Jesus and in front of the crowd. Och sen läser vi hur de här skriftlärda och fariserna kommer dit med en kvinna och ställer henne mitt i allt den här kvinnan som de säger att de har begått äktenskapsbrott. And verse 3 says that they made a stand there in front of Jesus and in front of the crowd. Och i vers 3 så, så kan vi läsa att de ställer henne där i mitten, mitt bland folket och inför Jesus. Now try to imagine for a moment the humiliation that this woman went through. Tänk er vilken förödmjukelse den här kvinnan är utsatt för. The embarrassment that she must have felt. Så generad hon måste vara. 
the shame that she must have felt. Skammen hon måste känna. To be dragged for of out of his daughter's bread, uh, not bread, bed. Först blir dragen ifrån den här sängen där hon har haft äktenskapsbrott. And parade in front of Jesus and all the people are there. Och så paraderas inför alla dessa människor och Jesus. How would you feel? Hur skulle det kännas? How would you feel? Hur skulle du känna det? I mean the shame being uh, public exposed like this. Att, att bli ställd i allmän beskådan i sin skam. It must have been so humiliating. Det måste ha varit så fruktansvärt förmjukande. This is the scene here. Och det är scenen vi ser. Sometimes you read through things you don't really stop to think. Ibland när vi läser text stannar vi liksom inte och tänker efter. This is what's happening there now. Men det här är vad som händer. Now what we do know as we look to the Bible to the Bible verses in in John så det vi vet om vi läser här i Johannes is that all this is a setup. då kan vi se det att det här är faktiskt en fälla. All this thing is a setup by the religious leaders that didn't like Jesus, didn't believe in him, didn't believe that he was the the Christ son of God, the Messiah. Det är de religiösa ledarna som inte tror att Jesus är den han säger att han är. De tror inte att han är Messias. And they were always looking for ways to trap Jesus to discredit uh, discredit him. Before the people. Och de försökte få honom att säga saker som inför folket som skulle ge, ge, visa att han inte var det. And we know that all these things are set up for two things. Och vi kan lista ut att det här är en fälla på två sätt. Number number one because when they hold these women in front of Jesus in verse four says that this uh, verse four. Teacher, this woman was caught in the act of adultery in the law of Moses commanded us to stone such woman. Now what do you say? And the verse 6 tells us they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Så i vers 4 och 6 läser vi de säger så här mästare den här kvinnan grevs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallts att stena såna. Vad säger du? So everything was a setup. Ja, förlåt. Detta sa de för att pröva honom och för att få något att anklaga honom för. So we can see that as a setup and we talk a bit a bit more about this in a bit later. Så jag återkommer till det, men det här var uppenbarligen uppgjort. Mm. But the, the another reason we know this is a setup is because who is missing in this scene? Det andra som gör att vi kan lista ut att det här är faktiskt en fälla, det är, vem är det som saknas i den här? Ladies, let me up. Who's missing? Oh, someone the man. Mannen yeah. saknas här. Yeah, yeah. Yes. The guy is missing. Så so killen saknas. The guy is not in the scene. Han är inte med. Now listen, you need to understand that uh, something something about adultery in this particular time of the Och vi måste förstå då uh, synen på äktenskapsbrott vid den här tiden. Adultery was a capital offense. Det var belagt med dödsstraff. If you were caught in adultery, you would be stoned to death under the mosaic law. Om man blev eh, tagen i äktenskapsbrott. The Bible tells us both in Leviticus 20 and Deuteronomy 22. Då står det i i, i gamla, gamla testamentet, nu ska vi se, femte ja. Moseboken att att båda ska stenas. Mm. When someone was caught in adultery, both men and women would be stoned to death. So I want to read from Deuteronomy 22:22 says If a man is found sleeping with another man's wife both the man who slept with her and the woman must die you must purge the evil from Israel så i femte moseboken 22:22 så står det om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru ska de båda dö både mannen som låg med kvinnan och kvinnan du ska skaffa bort det onda från Israel så so, the mosaic law 
not only the women but the men both of them were guilty and both should be stoned to death. Så i Mose lag så så står det att både mannen och kvinnan som är skyldiga ska So where is the guy? Where is he? Så var är mannen i den här situationen? Probably around and they have the multitude I don't know. Han kanske är där. But this le- this leads the Bible scholars to believe that the absence of this guy Men eh, bibel eh, kunniga tror att att den här killen saknas det betyder någonting. Mm. Is indication that he was in agreement with the religious leaders. Att han förmodligen hade en överenskommelse med de här religiösa ledarna. All this was a setup and the guy was willing to participate in that. Så att det var en fälla som som sattes igång och och den här killen medverkade. Now I don't know where they could find a guy a man that was willing to participate in this kind of sexual experience. Nu vet jag inte vad de kunde hitta en kille som var villig att delta i den här äktenskapsbrottssituationen. Men jag tycker det är tragiskt och hemskt. That a bunch of men in attempt to discredit Jesus Christ. Att en grupp av de här männen had no problem at all in humiliating and sexually exploiting this woman in the process. För att sätta fast Jesus eller sätta dit Jesus så har de inget problem med att utnyttja och exploatera en kvinna. That they choose to sin against God in this manner and taking advantage of another person in the process. Och de syndar mot Gud och Guds lag och tar och utnyttjar den här kvinnan. This is completely inexcusable. Det är helt utan ursäkter. Terrible. Det är hemskt. What is happening in John chapter chapter? Det är hemskt vad som händer i Johannes 8. Now it needs to be pointed out however. Men vi måste påpeka that as a willing participant the woman in the story was not an angel either. Kvinnan var ju inte någon oskyldig ett oskyldigt offer heller eftersom hon deltog frivilligt. She was also responsible for her own act. Hon är ju ansvarig för sina egna handlingar. It is likely that she had no part in trying to discredit Jesus. Men hon var förmodligen inte med i att försöka sätta dit Jesus. But she still committed adultery and that is a sin. Men hon begick äktenskapsbrott och det är en synd. But these guys. Men de här männen. This is terrible. Det är illa. So they they ask me a question in verse 5. In the law Moses commanded to stone such women. Now what do you say? Och i vers 5 då säger de i lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? If Jesus uh, response if Jesus responding by saying just let her go. Om Jesus hade svarat, ja men låt henne gå. Will be violating the letter of the law. Då skulle han ha brutit mot lagens ord. Mm. And it's going to be right it's be falling into the trap that they're trying to to make him fall to. Och då skulle han ha fallit rakt i den här fällan som de hade satt upp. Because they want him they want Jesus to contradict God's law. För de vill att Jesus ska säga emot Guds lag. That's the way they're trying to discredit him before det, the people. Det är så de försöker visa att han att han är falsk you call, your, you call yourself son of God? Ska du kalla dig Guds son? You think you are holy, you think you are a prophet? Du tror att du är profet och helig. And you are violating the very letter of law? Men du bryter Guds ord. On other end, if he says stone her, å andra sidan om han hade sagt stena henne. Stone her to death. Stena henne till döds. Because that's the letter of the law. Det är lagens ord. Then he, then he will be alienating himself from her from every sinful, sinful human being who needs the grace that comes to Jesus Christ. Då skulle han ju ha gått emot den nådens lag som han själv står för och 
alla de människor som behöver nåden. That grace that he came to give us. Den nåden som han kom för att ge oss. So what Jesus do? Så vad gör han? What's he to do? Vad ska han göra? Well, verse 6 tells us uh, he pretends that he doesn't hear in, in the in the King James says that he pretends that he didn't hear. I, I gamla King James versionen så står det att han låtsas att han inte hör. And he bows down he starts to write on the ground he's Och böjer sig ner och börjar skriva på marken. And after a little bit after that he stands up in verse 7 and says let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Men när de fortsätter att pressa honom så säger han då den av er som är utan synd kan kasta den första stenen. What a brilliant idea. Det var ju en fantastisk idé. Ja, yeah, those of you that haven't seen ni som inte har syndat någon gång. Go ahead. You, so, you that are so pure and so holy. Ni som är så heliga och rena. You that never sinned. Du som aldrig har syndat. Go ahead. Throw the first stone. Kasta stenen. And verse 8 says that uh, after he said that he bowed down again so to keep writing on the ground. Och så står det i vers 8 att när han hade sagt det så böjde han sig ner igen och skrev like say, på marken. Like saying let that think a little bit for a little bit. Ja som han säger liksom låt det sjunka in. And so as it sinks down in them. Så när de tänker efter. Så när de hörde detta så började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Det är intressant att det står det de äldste först. Varför är det så? I don't know. I think that the oldest you are, you have accumulated a lot of things with you. Jag tänker att ju äldre du blir desto mer synder har vi samlat på oss. You have done a lot. You have lived a lot. You have done a lot. Man har gjort mycket olika saker. So they live one by one. Så de går en efter en. Until Jesus is left alone with the woman. Tills han blir lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus says in the verse 10. Och i vers 10 säger Jesus. Woman, where are they? Kvinna, var är de? Has no one condemned you? Har ingen dömt dig? In, in, the, in, in King James says Where are your accusers? Did they, they did not condemn you. Och i, i King James version så står det var är dina anklagare? Dömde de dig inte? And you see this is this is words or these terms that they used upon our enemy Satan. He's called the accuser of the brethren. Och det är samma ord som används om eh, Satan som kallas an, eh, åklagaren, anklagaren. Accusation comes not never from God. För Gud är inte den som anklagar oss. Condemnation comes never from God. Fördömelse kommer aldrig från honom. So they acting in the spirit of Satan, not in spirit of God. Så här agerar de i, i samma ande som Satan. And she said, she answers verse 11. No answer, she said. Och i vers 11 så säger hon, nej, här är ingen dömde mig. And Jesus says, then neither do I condemn you. Och så säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Now if you were to stop there. Om vi skulle sluta historien där. Jesus might be accused of being soft on sin. Då kunde vi anklaga Jesus för att uh, ta lätt på synden. Well, neither I condemn you. Inte heller jag dömer dig. You know, a lot of people does this. Det är många som gör så. Leave it that way. Och lämnar det so så. So just go your way, peace, love. Gå i frid, kärlek. But it doesn't end there. Men han sätter inte punkt där. He adds. Han lägger till. Go now and live your life of sin. Gå och synda nu inte mer. King James says, go and sin no more. King James står det så i andra versioner. Gå och lämna ditt liv i synd. And there is a balance there. Och det finns en balans där. 
Sin is a big deal people. För synden är en allvarlig sak. Sin is a big deal. Det är det. But grace is even greater. Men nåden är ännu grace is even, is a, even a bigger deal. Och en större sak. Paul wrote to Romans in Romans 5:20 that but where sin increased, grace increased even more. I Romarbrevet 5 kan vi läsa men där synden blev större där överflödade nåden ännu mer. In other words, we can't outsin God's grace. Så att vi kan inte liksom synda mer än Guds nåd räcker till. Now I'm not encouraging you to try. Och nu uppmanar jag er verkligen inte att testa that's, that, det. That's not what I'm doing. Det är inte vad jag gör. Grace is People, grace is not a blanket that you use to cover your sins, okay? För nåden är inte en filt som vi använder liksom, som en ursäkt att täcka över oss själva med våra synder. If you if you and I if you really understand God's grace, that should be a motivation for you and for me to live and not sin. För om du och jag verkligen förstår Guds nåd så så ska det vara en motivation för oss att verkligen springa bort från synden. Exactly, to run away from sin. Mm. So sin is a big deal. Synden är allvarlig. But what I'm just trying to say that no matter what kind of sin you have done. Men det jag försöker säga att vad du än har gjort. God's grace still is greater. Så är Guds nåd alltid större. He is a God who forgives. För han är en Gud som förlåter. Whenever you repent from what you've done and come to him is with open arms and ready to receive and to forgive you. När vi omvänder oss och vänder om till Gud och ber om förlåtelse så står han öppen med öppna armar och ger oss förlåtelse. Om det inte var så så skulle inte jag stå här idag. He is a God of grace. Han är en nådens Gud. He is a God of grace. Han är en nådens Gud. This you, this woman humiliation public public humiliation was enough condemnation for her. Den här kvinnan som stod här eh, förnjukad i folkmassan. And of course Jesus knew our heart. Eh, Jesus såg hennes hjärta. Jesus could see that the woman was sorry for for her sin. Och han kunde se att hon hon var ledsen för det hon hade sin. So he doesn't need to bring more condemnation upon her. Så han behöver inte döma henne ytterligare. What she needed was what Jesus gave her. Det hon behövde var det som Jesus gav henne. And that was grace. Det var nåd. When you think about what Jesus gave her versus what the crowd gave her. Och man jämför med det som Jesus gav henne jämfört med vad folkmassan gav. Do you know what the crowd did? Vet ni vad folkmassan gjorde? The, they disgraced her. De eh, de vanärade henne. Mm. Jesus graced her. Men Jesus Sorry for gav henne nåd. The, the basic definition of disgrace is to deny someone grace. Och att vanära någon det är att förneka dem rätten till nåd. So they were denying her grace or they were disgracing her. De, för hen, de visade henne onåd. You know what friends? Och vet ni vad? Knowingly or unknowingly. Att vi antingen med eller utan vilja. We disgrace people all the time. Vi vanärar människor hela tiden. We disgrace ourselves when we cannot accept the forgiveness that God has given us. Och vi vanärar oss själva när vi inte kan ta emot den nåd som Gud ger oss. When we still walk in shame and condemnation instead of just receiving the forgiveness and the, the grace that he gives us. När vi fortsätter att gå i skam och skuld istället för att ta emot den nåden som vi kan få. We disgrace our loved ones when we remind them of them of they Past and shame and things that they have done. 
vi varnar eller vi håller tillbaka nåden från de som vi älskar när vi påminner dem om and, dumma yeah. saker de har gjort för. Always making remarks about what you have done Och säger så, ah, kommer du ihåg det där? That is disgracing them. Det är faktiskt att hålla tillbaka nåden we för dem. We disgrace our employee, employers when we, as employees we talk behind the boss's back in a disrespectful way. Om vi talar illa om våra chefer bakom deras rygg. That's what we're doing. We're disgracing them. Då varnar vi dem. We disgrace our children when they come home with their results from school. Vi håller tillbaka nåden från våra barn när de kommer med sina betyg. You made a C. How can't you be an A student? Fick du bara ett C? Varför kan du inte få ett A? What's wrong with you? Vad är det för fel på dig? And there is a problem, friends. Och det här är problemet. It's not that just that we are part of a culture that disgraces people. Det är inte bara det att vi är del av en kultur som vanemässigt vanärar människor. But we sometimes joins, we join in. Utan att vi ställer oss till samma sak. And revealing that we don't really understand what God's grace is, what och, God's grace means. Och med det så visar vi att vi inte förstår vad Guds nåd är. That we don't really know what God grace is. Att vi inte vet, att vi inte känner Guds nåd. Because if you and I would really understand God's grace, för om du och jag verkligen förstod Guds nåd, we'd be so thankful, so grateful for it. Då skulle vi vara så tacksamma för den. And we'd be gracious towards the rest of people. Och vi skulle vara nådefulla mot alla andra. Who sin just like we do, like we do. Som syndar precis som vi gör. Oh, Rui, now you're passing limits. I don't sin like them. Men Rui, jag syndar ju inte alls så illa som de andra. If you have that thought, om du tänker så, you are even worse. Då är du ännu värre ute. Your problem in addition to whatever issues you're struggling with, now you have a problem of pride. Förutom de problemen som du kämpar med så har du ytterligare problemet som we, är stolthet. We all needs God's grace. För vi behöver alla Do you know why we and others that I'm saying we? Och jag inkluderar mig själv. Vet ni varför vi? Sometimes we don't want to give grace to other people. Vi vill inte räcka ut nåd till någon annan. I think there's two reasons for that. Jag tror det finns två skäl till det. One is because you don't really know God's grace and you can't give you can't extend to others what you don't have. Det första är för att vi inte känner Guds nåd och man kan inte ge vidare det man inte vet. Or two, we do we do uh, uh, we do know God's grace. Eller det andra då att vi känner Guds nåd. But we think that our sin is not as bad as they sin. Men vi tänker att min synd är inte alls så illa som din synd. Let me ask Try to place yourself in this crowd in Luke in John chapter 8. Men tänk dig själv om du stod där i i folkmassan i Johannes 8. Do you think for a moment that if you would stand there after he what Jesus just said? Eh, om du hade stått där och lyssnat på vad Jesus hade sagt. Do you think that you would stay still standing there with a stone in your hand ready to throw it at them? Tror du att du hade stått kvar där med stenen i handen redo att kasta den? I doubt. Jag tror inte det. So friend, draw the stone. The, 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 the stone. Så släpp den där stenen. Walk away. Och gå din väg. We all, all of us, we need God's grace. För alla, alla vi behöver Guds nåd. When you and I comes to the grips of our own sin, 
Och när vi förstår vår egen synd. And the, the, the depths of God's love and forgiveness to us, towards och, us. Och förstår djupet i Guds kärlek och hans förlåtelse för oss. That he freely gives his grace. Att han fritt ger oss sin nåd. Then we will not only walk on it. Då ska vi inte bara gå i det. But we will extend it to other people. Utan också sträcka ut den till andra människor. You know, John Newton. John Newton. I think is a very good example of God's grace. Ett utmärkt exempel på Guds nåd. He was a, a trade slaver. Han var slavhandlare. He was a captain of a boat that would trade slaves. Han var kapten på en slavskepp. A, 1700 Och mm. uh, han skrev i sin dagbok att han ofta utnyttjade de kvinnliga slavarna som fanns på båten. Han skrev i sin dagbok att han var våldtäktsman och mördare. Until he was met by God's grace. Tills han mötte Guds nåd. And he wrote one of the most wonderful songs that we see even today we still singing. Och han har skrivit en av de bästa salmerna som amazing, vi ännu sjunger amazing idag. Amazing grace. Oändlig nåd. How sweet the sound. Vilket ljuvligt ljud. We sing that song. Vi sjunger den sången. All his life changed after he met God. He met is uh, it was met by God's grace. Hela hans liv förändrades när han mötte Guds nåd. So friend i want to start on hand today by leave you to challenge leave you with two challenges. Så so, vi ska avsluta med två utmaningar. Do you know God's grace for yourself? Känner du till Guds nåd för dig själv? Some of you struggle to receive God's grace. En del av er kämpar med att ta emot hans nåd. You still question if God can or not forgive what you have done. Du kämpar med att ta emot om om Gud kan förlåta dig. Can you really forgive my sins? Kan han förlåta mina synder? And I just want you to know that Jesus Christ died for your sins. Och jag vill att du ska veta det. Jesus Kristus dog för dina synder. So I want to challenge this morning to receive his forgiveness and to take and to receive his grace. Så jag vill utmana dig att ta emot hans förlåtelse och hans nåd. And walk on that grace. Och att gå i det. Don't abuse God's grace. Missbruka inte Guds nåd. Don't use his grace as liberty to sin. Använd inte som en ursäkt för att kunna synda mer. But to walk as a forgiven person. Utan vandra som en människa som är förlåten. In the grace that our Lord Jesus Christ provides for each one of us. I den nåd som Jesus har gett var och en. The second challenge. Och den andra utmaningen. To us is that to be very careful. Var väldigt försiktig. For all of us, we should be very careful. Det gäller oss alla. Var väldigt noga. To not disgrace people. Att inte vanära eller hålla tillbaka nåd. But to grace them the same, with the same grace that we receive from Jesus Christ. Utan ge nåd till andra människor samma som vi har tagit emot från honom. Amen. Amen. Because our God is a God of grace. Därför att vår Gud är nådens Gud. Amazing grace. Förunderlig nåd. Father, we want to thank you for your goodness towards us. Vi vill tacka dig för din godhet mot oss. Father, we want to thank you that you Jesus Christ you came to set us free from our sin to set us free from our shame. Och vi tackar dig Jesus att du kom för att göra oss fri från skulden och skammen. To help us to live in a, by your grace in your grace. Och att hjälpa oss att leva av din nåd i din nåd. So Lord for those of us who have difficulty to receive this I pray help us. Och för oss som kämpar med att ta emot det så ber jag om din hjälp. In Jesus name. I Jesu namn. As worship team leaders in some song. Vi 
låter lovsångsteamet leda oss i lovsång. And before Karina comes and close. Innan Karina kommer och avslutar. I want to challenge you. Så vill jag verkligen utmana er. If you are here and you'd never experienced God's grace. Om du är här och aldrig har mött Guds nåd. If you don't know this Jesus that so freely invite you and extend his grace and forgiveness to you. Om du inte känner den här Jesus som så fritt sträcker ut sin nåd och förlåter sig till dig. Please come. Kom fram. Uh, we will have some people here praying. Vi har alltid förebedjare här framme. People that we trust. Människor vi känner. And they will be more than glad, more than happy to introduce you to this Jesus that we're talking och about. De pratar gärna med dig och introducerar dig till för Jesus Kristus. If if you here and you have heart to receive God's love or God's grace or God's forgiveness, come let us pray with you. Och om du är här och har svårt att ta emot Guds nåd och förlåtelse så ber vi gärna med dig. Kom fram. Come and experience him, experience his grace today. Kom och ta emot Guds nåd. Whatever may is the need that you 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 come here with today. Eller alla andra behov du kommer med idag. We really would like to to bless and to pray with you and for you. Vi vill gärna be och välsigna dig. So intercessors please come. Som förebedjarna kan komma fram. And God bless you. Gud välsigna er alla.